0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Let's go girls
0: Un bloc. Toutes les semaines avec Valérie Domain.
1: Imaginez. Imaginez une petite fille toujours en mouvement, athlétisme, kayak, roller, VTT, course à pied, jusqu'au raid multisport puisque rien ne l'arrête. Une ado de 18 ans qui rêve non pas seulement de participer, mais de gagner un raid gauloise, épreuve emblématique des sports outdoors. Vœux exaucés en 2002 au Vietnam. Imaginez une femme de défi, la première à traverser la Manche sur quatre embarcations différentes, la première aussi à participer en 2009 au doublé Quaduro et Enduropal du Touquet. Bref, une championne qui vibre pour tous les sports, ou presque. Alors, imaginons ensemble Karine Baillet. La liste des sports que vous avez pratiqués ou que vous pratiquez est assez impressionnante. Vous êtes une boulimique de sport
0: Une boulimique de sport, mais c'est venu au fur et à mesure, en fait. Hein. C'est vrai que de l'athlétisme, j'ai découvert le raid multisport et là, j'avais besoin de faire du VTT, de l'orientation, du canoë. Et puis finalement, dans les raids multisport, il y a beaucoup de, de disciplines sportives. Donc, euh, ça peut aller de l'équitation à la natation, à la montagne, au ski... Euh, et donc, je me suis mise forcément à tous ces sports avec grand plaisir. Ça veut dire qu'il faut être performant partout, en fait C'est un vrai challenge, ça, pour le coup Oui, c'est un challenge, mais il euh, y a une base de conditions physiques. Quand on fait de la course à pied, du vélo ou du canoë, on a forcément de l'endurance. Et après, sur les différents sports, il bah, y a des compétences techniques qu'on va aller rechercher auprès d'experts. Et puis, euh, j'ai eu la chance de faire 20 ans de raid multisport à haut niveau. Donc, euh, j'ai progressé au fur et à mesure des années. Mais comment on s'entraîne en fait pour tous ces sports-là eh ben, On a une base, euh, bon, déjà quand, euh, lors de ma carrière, je travaillais à côté, donc euh, je m'entraînais le matin, le midi, le soir. Et puis comment on s'entraîne euh, ben, on, on a une discipline de fond qui est l'endurance, et puis après on, on cale des entraînements plus spécifiques selon les activités qu'on va pouvoir rencontrer dans les raids. Parce qu'on est d'accord qu'entre
1: l'équitation et le roller, il y a quand même une différence qui est assez marquée. Euh, donc, il faut quand même pouvoir aussi concentrer son entraînement sur ce qui est peut-être le plus difficile. Il y, avait, il, y a, il y a des sports, il y a eu des sports plus compliqués à appréhender, à pratiquer.
0: Oui, alors je peux donner l'exemple. Alors j'ai parlé du VTT, mais moi, je vis au Touquet, on n'a pas forcément des grandes montagnes avec des descentes très raides. Et je me souviens d'entraînement de, où je me mettais devant une descente et où j'essayais de la faire 10 fois, 15 fois pour appréhender justement euh, le dévers, la difficulté. Donc euh, oui, ça n'a pas été sans mal. Et je pense que quand on veut euh, progresser dans une activité euh, sportive, c'est important de, bah, de s'y atteler, de, de répéter, de s'entourer aussi. Mais il euh, y a quand même un sport qui vous fait
1: vibrer plus qu'un autre On peut, Ou est-ce est que vous pouvez vraiment dire que vous aimez tous, tous les sports que vous avez pratiqués
0: J'ai adoré dans le raid le fait que ce soit en équipe, que ce soit en pleine nature et que ce soit aussi multisport. Ça veut dire qu'à un moment, quand vous faites... Alors, j'ai fait des raids longs. Hein, raid gauloise, c'est faire 1000 km à pied, en vélo, en kayak, etc., quand vous avez fait, couru 130 km, vous êtes ravi d'enfourcher de, le vélo ou de partir en canoë après. Et c'est vrai que j'ai découvert ce sport, j'avais 18 ans. Donc finalement, je me suis euh, vraiment spécialisée dans le multidiscipline. Mais ce n'est pas très, très visible finalement le multisport, parce qu'on parle beaucoup du triathlon par exemple. Oui. Mais
1: ça semble encore plus difficile de faire du, du multisport, non
0: bah, le triathlon, c'est une discipline à part entière où on est sur la route, où c'est assez normalisé en, en termes de course à pied, de vélo sur route et puis de natation. Nous, c'est vrai qu'on sait qu'il y a une distance, on sait quel sport va y avoir. Et le challenge, c'est aussi qu'on a une carte en orientation et qu'on doit aller retrouver des checkpoints dans la nature. Donc, euh, c'est une discipline qui est différente, alors connue quand elle était sous le nom du Red Gauloise, avec euh, aussi beaucoup de personnalités hein, qui ont ont participé. Un peu moins connu aujourd'hui, euh, c'est vrai que les, euh, les championnats du monde, on en parle peu, il y a quand même des sports majeurs à côté euh, qui sont beaucoup plus connus. N'empêche que c'est une discipline qui existe et, et euh, j'imagine qu'il y a plein de mamans, c'est une activité qu'on fait à l'école. Il y a, on, on connaît le raid du NSS, on connaît la course d'orientation, donc c'est quelque chose qu'on peut faire à l'école. Parce que, en plus, c'est stratège oui, c'est stratège. Et puis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de conférences sur la cohésion d'équipe. C'est un, une véritable aventure à vivre en équipe parce qu'on est ensemble du début à la fin. Donc, euh, au-delà du sport, de l'effort, de lire la carte, etc., il y a aussi euh, bah, attendre ses équipiers, encourager ses équipiers et rester ensemble. Donc, c'est pas du sport
1: co, mais c'est presque, presque ça
0: ah, complètement. C'est un vrai sport d'équipe. Euh, enfin, L'équipe, elle est essentielle. Au-delà des, des capacités physiques, techniques, euh, il y a un vrai travail d'équipe derrière ça.
1: Donc, on parlait tout à l'heure du, du Raid Gauloise. Donc, c'est un
0: souvenir marquant. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur de, de vos souvenirs J'en ai eu plein. Alors, euh, mon premier rêve, c'était de participer à un Raid Gauloise. Et quand on nous dit à 1000 km à faire, on se dit « est-ce qu'on sera capable de le faire ?» Ah, Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu je... sur Red
1: Gauloise pour dire
0: exactement <rire> ce que euh, c'est ce ce Alors, déjà commencer à rêver, c'est que je rêvais de participer à cette course de 1000 km. Et puis, euh, bah, commencer d'un sport amateur, aller faire une course internationale, il fallait forcément que je puisse intégrer une équipe. Et il y a eu une sélection dans les Hauts-de-France qui s'est faite en 1995. Et je suis allé faire mon premier Red Gauloise en 1996 en Équateur. Donc, euh, pour donner une idée, on grimpait le Cotopaxi euh, en alpinisme on traversait à forêt amazonienne, on finissait sur la côte en enchaînant les différents sports et en équipe. Et puis de ce premier rêve où on m'a dit tu vas voir 5-6 jours, on se lave pas, on mange que des barres énergétiques, c'est quand même dur au niveau de l'équipe. Parce que c'est jour Tôt. et nuit C'est jour et nuit, il n'y a pas d'arrêt-nuit, il y a aussi une gestion du sommeil. Tu veux en faire un, tu n'auras plus envie d'en faire d'autres. Et moi, ça a été vraiment une révélation, j'ai en... eu envie d'en faire plein d'autres. Et j'ai été recrutée, alors il y a toujours une femme et trois hommes dans les équipes, euh, par une ah. équipe qui souhaitait ça, le baritaire. remporter. Non, mais il <rire> y a moins de femmes pratiquantes. Après, euh, je pense que les... À l'époque, messieurs... ça s'est arrangé depuis bah, c'est toujours le format « Une femme, trois hommes », mais simplement parce qu'il y a moins de femmes qui euh, pratiquent. Il pourrait y avoir deux femmes et deux Ça hommes dans les équipes. Mais euh, bon déjà, c'est bien, c'est mixte. Ça aurait pu être des courses euh, que d'hommes. Voilà, et donc j'ai été recrutée en 2001 par une équipe qui souhaitait essayer de remporter le Red Gauloise au Vietnam, euh, avec des équipiers qui étaient de la France entière, et on a pu remporter cette course en 2002. Euh, donc c'était entre Baka et Cat Ba dans le nord du Vietnam, et j'ai d'excellents souvenirs parce que c'était un deuxième rêve qui se réalisait, non pas de finir, mais de, de remporter cette course mythique.
1: Donc, il y a eu de l'escalade et après, il y avait quoi, en fait, comme différents sports
0: bah, En fait, on se lie à chaque fois au pays et notamment au Vietnam. Forcément, il y a eu des grandes parties à pied dans les rizières, il y a eu du vélo, mais on a aussi utilisé des embarcations locales, des radeaux, des sampans. Et on a eu de la spéléologie dans cette course-là. On a fini par 130 km de kayak dans la baie d'Along. Mmh. Donc, euh, voilà. on c'est se... intense quand même. Oui, c'est intense. Et c'est vrai que les Reines Multisports et les organisateurs font toujours attention au pays qu'on traverse. Et donc, si on est, euh, j'ai pu courir en Patagonie euh, avec des belles épreuves équestres, avec euh, d'autres activités. Et quand on est en Chine, c'est complètement différent. En Chine, c'est quoi alors? Bah, en Chine, on a navigué, euh, bah dans des énormes rivières avec des tourbillons. Enfin, toutes les courses, elles me laissent des souvenirs.
1: Mais euh, quand on vous a dit vous, « vous vous, tu, tu feras un, un seul raid après c'est terminé », c'est
0: donc non, ce n'était pas le cas. Non. Ça vous a donnant, donné envie de recommencer Ah oui, ça m'a vraiment donné envie de recommencer. et Il faut savoir que je, pendant 20 ans, donc de 18 à 38 à peu près, j'ai enchaîné 4 à 5 grands raids par an comme mmh. ça de 1000 km, donc 5-6 jours d'effort avec la gestion du sommeil. Et puis, euh, du coup, beaucoup d'entraînements, c'était 25-30 euh, heures par semaine.
1: Toujours en travaillant à côté
0: Toujours en travaillant à côté. Et puis, les défis dont vous avez parlé, c'était des petites parenthèses euh, décidées euh, au coin de la table où on s'est dit, pourquoi on ne traverserait pas la manche Pourquoi je ne ferais pas l'enduro du Touquet ouais, Des petits
1: une... défis, quoi. <rire> vous vous dites ça, des petits défis.
0: Non, pas des petits défis, mais des défis où, où il faut oser aller... Euh, elle est au bout de son idée parce que là vous êtes seul quand même quand vous traversez oui.
1: la manche comme ça sur quatre embarcations euh, vous êtes seul
0: oui je suis seul mais alors la première comment elle s'est faite c'est qu'un ami restaurateur au Touquet euh, me dit ah oh, je viens de faire la sécurité de, de Milton qui vient de traverser la manche en en paddle, toi aussi, tu serais capable de faire ça Bah oui. Alors, en quoi on l'a fait bah, En wakeboard. Et, et, et du coup, je n'étais pas une grande pratiquante de wakeboard, mais wakeboard, comme tous cano, les sports, cano, oui. voilà, euh, je me suis mise à pratiquer pour progresser. Et puis, euh, et puis ces traversées ont, ont pu être faites et réussies.
1: Vous êtes une vraie reine de la l'outdoor, on peut dire ça comme <rire> ça. Ça veut dire que c'est inimaginable pour vous de vous entraîner en salle
0: alors, je suis quand même de formation prof de fitness, donc euh, <rire> j'ai fait ça, c'était vraiment mon premier métier. Je trouve que le travail en salle, ce qu'on peut faire, c'est vraiment euh, bah bien pour le bien-être, pour euh, se changer les idées, que c'est très pratique parce qu'on arrive, on fait une séance de sport et on repart doucher. Maintenant, toutes ces activités, et euh, là, je, reviens, je, je viens du Touquet, je me suis levée tôt ce matin, je suis allé courir et j'ai fait quelques exercices de gym, mais en pleine nature. Voilà, donc, euh, ça peut se faire en salle et je trouve qu'il faut, euh, quand on n'a pas beaucoup de temps, quand il y a une salle à côté de chez soi, il faut surtout en profiter. Euh, maintenant, toutes ces séances, elles peuvent se faire euh, dans un parc, euh, n'importe où finalement. Donc, tout ce qui est euh, sport
1: vraiment euh, de salle, c'est-à-dire l'haltérophilie, euh, tous ces sports-là, ce n'est pas pour vous quoi.
0: Haltérophilie, non, mais toutes les pratiques d'entretien euh, qui permettent de travailler le cardio, qui permettent de travailler aussi tous les muscles du corps, je trouve c'est intéressant. Donc, en fait, euh, quand même, vous, votre message,
1: c'est aussi une ode à la nature. On peut dire ça comme ça. Est-ce que l'environnement,
0: ça a une, une grande importance pour oui, vous Oui, je pense que c'est hyper important. Après, moi, j'ai la chance de, 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 de vivre au Touquet et on a des beaux environnements nature. Mais je dis souvent aux gens, et je suis souvent en déplacement aussi à Paris ou dans les grandes villes, il y a toujours des parcs, il y a toujours des forêts, il y a toujours des choses à découvrir. Et faut, il ne faut pas hésiter aussi à y aller... Euh, Tôt le matin, où on voit se, le jour se lever, ou tard le soir, où on va avoir euh, de jolies ambiances. Mmh. Euh,
1: vous, vous avez fait de la compétition. Est-ce que c'était important, c'était nécessaire Ou est-ce que vous auriez très bien pu continuer à faire du sport outdoor sans que ça passe par la compétition, justement
0: bah, Je pense que ça a été ma manière de m'exprimer. Alors C'est institutrice à l'école, quand j'étais en CP, qui a dit à mes parents, il faut que Karine fasse du sport. Donc, l'athlétisme, forcément, il y a des compétitions le week-end. Et puis après, euh, tous ces raids, bah, c euh, ça donne du sens finalement à un entraînement, à un projet d'équipe. Et euh, de, parfois, certaines personnes courent et me disent oh, on n'est pas motivé parce qu'on n'a pas d'objectif. Et je trouve que c'est important d'en avoir un. Et l'objectif, pour nous, ça a été de performer sur des grandes courses. Mais ça peut être un objectif aussi euh, de finir une course en un temps euh, qu'on s'est fixé. Enfin, chacun son objectif, mais je trouve ça intéressant d'en avoir un. En fait, c'est aussi avoir
1: une ambition sportive, quoi, quelque part, pour pouvoir oui. continuer, à, continuer d'avoir la motivation en tout oui, cas. Oui,
0: mettre du sens. Alors, je dis ça et aujourd'hui, je ne fais plus de compétition, mais je vais quasiment courir tous les jours quand je peux et je suis capable d'y aller que 20 minutes quand j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Euh, là, mon, mon objectif à moi, c'est le bien-être, c'est la déconnexion et c'est effectivement de vivre un un moment en pleine nature. C'est plus un outil de santé aujourd'hui qu'un outil finalement de performance Oui, oui, oui. Euh, complètement, j'ai j'ai fait des séances avec le cardio, à me mettre dans le rouge, à essayer de progresser tout le temps. Euh, je peux dire de l'âge de 6 ans à 38. Et aujourd'hui, euh, je sais courir sans montre et juste pour le bien-être.
1: Il y a, y a une compétition quand même qui vous a laissé un très mauvais souvenir. Vous avez dit ça, j'aurais jamais dû le tenter. Ou peut-être vous êtes, vous êtes dépassé un peu trop vite, un peu trop
0: fort. Alors, suite au raids Gauloise, les championnats du monde se sont organisés. Et je me souviens d'une course en 2007 en Écosse. Où on a vraiment souffert parce que, comme j'ai dit, c'est 5-6 jours, on ne se lave pas, on, se... on vit dans la nature et on a eu très froid, on était trempé tout le temps et puis le niveau était énorme. On a fini deuxième de cette course. Mais je me souviens, alors, euh, quand on dort la nuit, on s'arrête, on ne change pas et puis on repart, on se disait. On reste que quelques minutes, sinon euh, on va mourir de froid. Donc, mmh. euh, des souvenirs de raids plus difficiles, oui, j'en ai, mais qui se transforment toujours en, en jolis souvenirs après.
1: Vous ne gardez que les jolis souvenirs, on peut dire ça comme oui,
0: ça. Oui, oui. Donc,
1: vous disiez tout à l'heure que vous, trava vous avez toujours travaillé à côté, finalement, oui. euh, à côté de la compétition, à côté des entraînements, oui. mais c'était toujours dans le domaine du sport, donc c'était dans le coaching,
0: c'est ça oui, alors euh, déjà, je, je suis issue euh, d'une famille où on a travaillé tôt. J'avais un papa taxi, une maman qui tenait un café, donc euh, le travail fait partie de nos vies. À 18 ans, j'ai dit « je pars à Paris faire les marchés ». Je me suis formée au fitness, donc ça a été mon premier métier. Euh, ensuite, je donnais plein de cours de fitness et j'avais ma, ma carrière de sportive de haut niveau à côté et quelqu'un m'a dit mais reprends tes études, tu pourrais devenir prof de PS donc j'ai repris des études, j'avais 24 ans, je suis devenue prof à l'école donc euh, pour faire faire de l'éducation physique aux, aux jeunes et j'ai enseigné finalement 5 ans parce que je me suis rendu compte à côté que euh, mes, les organisations parce que je suis organisatrice aussi d'événements, que la gestion de mon équipe de rêve, parce que je suis après avoir été équipière, je suis devenue capitaine d'équipe. Euh, donc la gestion de mon équipe, les organisations, les conférences que je commençais à faire me prenaient beaucoup de temps, donc euh, j'ai décidé de créer une entreprise en 2008 euh, qui existe toujours euh, et donc j'ai une équipe avec moi avec laquelle euh, je fais des conférences, on organise des séminaires, on organise plein d'activités, mmh. euh, pas forcément hyper sportives, c'est aussi de la découverte et, et l'idée de vivre un moment ensemble.
1: Donc, pas, vous n'avez pas quitté l'éducation nationale par désillusion des cours de PS
0: quoi. Non, non parce que pareil, je garde un super souvenir et je trouve que euh, voilà le sport, c'est tellement important que si ça peut être euh, amené avec passion aux, aux élèves finalement, parce que euh, c'est là où on apprend plein de choses et les mamans que je vois aujourd'hui aujourd qui se remettent à faire du sport, ben, elles se souviennent peut-être de leurs cours de PS qu'il faut s'échauffer, qu'il faut s'étirer, qu'il faut faire attention à soi.
1: Parce que vous avez quand même le profil idéal de, de la prof de sport, puisque vous êtes multisport. On peut dire que vous les oui, connaissez tous.
0: Oui, et après, mais... c'est un métier à part entière. C'est sûr que j'ai pris beaucoup de plaisir à enseigner. Je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à partager différemment en organisant pour les petits et grands. Donc j'organise des bike and run, des raids, des raids féminins. Et, euh, on a la partie séminaire collaborateur Et puis, euh, de temps en temps, je retourne à l'enseignement, cette fois-ci pour des étudiants dont ce sera le métier. Je me dis, à un moment donné, euh, j'ai appris prévôt. beaucoup de choses. Il faut absolument que je puisse transmettre.
1: Donc, en fait, c'est comme vous êtes multisport, vous faites quand même énormément de choses. <rire> euh, conférencière, coach, enseignante, auteur aussi. Oui. Donc, vous avez, là aussi, vous connaissez un peu la, la boulimie, on va dire, dans l'action. Euh, euh, le sport, ça aide à avoir l'esprit d'entreprise, on est d'accord
0: Complètement. Parfois, j'ai euh, on peut bloquer sur un sujet. Vous allez, alors... Quand on dit sport, moi j'aime courir ou j'aime faire de la gym ou nager, mais vous êtes dans votre univers même en marchant et il y a plein d'idées. Je trouve que ça développe la créativité, ça permet de se déconnecter, ça permet de prendre du recul aussi. Donc euh, oui, c'est vraiment important.
1: Et qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes, euh, les hommes aussi bien sûr, mais là le, le principe, le sujet, c'est la femme. Euh, les femmes qui, disent, euh, qui, qui ont des freins ou qui se les mettent en tout cas, oui. du « j'ai pas le temps ».
0: On se trouve toujours le temps. Vraiment, c'est euh, il faut oser se prendre un petit peu de temps. On, on se prend du temps pour aller chez le coiffeur ou pour aller acheter une robe dans un magasin. Il faut absolument prendre du temps pour s'occuper de notre corps parce que c'est celui qui va nous accompagner toute notre vie. Donc, euh, oser prendre une, parfois qu'une demi-heure et aller marcher ou aller trottiner ou aller faire un cours de fitness ou de la danse. Surtout aussi faire une activité qui nous plaît. Et pourquoi pas la partager avec euh, des copines ou des, ou des collègues de travail
1: Parce qu'en euh, en fait, on confond parfois la fatigue et le sport aussi. C'est-à-dire, je suis trop fatiguée, je ne peux pas faire du sport, euh, alors que le, le sport défatigue
0: Complètement. J'imagine que vous aussi, vous avez dû vivre ça, de dire ⁇ Ah mmh. non, j'y vais pas ce soir, je suis trop crevée ⁇ et puis vous y allez et vous ressortez avec une pêche d'enfer.
1: On est même euh, généralement assez étonné de, de, de ce que ça peut apporter comme, euh, comme énergie, oui. en fait, alors oui. qu'on était totalement euh, à plat.
0: Complètement, et, et, et c'est vrai que souvent, je le dis dans mes interventions, le sommeil est important, l'alimentation, mais le sport aussi, et euh, ça nous recharge complètement et toutes les batteries. Et puis le dépassement de soi, puisque vous en êtes
1: coutumière quand même, ça permet aussi de s'imposer dans sa vie de tous les jours, dans d'autres, dans, dans toutes les sphères de sa vie finalement. Oui. C'est-à-dire j'ai été capable d'aller au-delà de ce que je pouvais imaginer faire. Donc oui. je suis aussi capable de taper du poing sur la table dans une réunion où il n'y a que des que des hommes, quoi. On peut dire ça. Effectivement,
0: comme ça. je pense qu'il y a des transferts qui se font euh, entre le monde sportif et le monde justement de l'entreprise professionnelle.
1: C'est ça que vous apprenez un peu dans vos, oui. <rire> dans vos séminaires Oui,
0: alors là, là tout à l'heure, je ferai une intervention, mais bon, elles ont des sujets différents. Euh, je, je partage à chaque fois mon parcours, mais après, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça Et euh, l'énergie individuelle, le fait d'être en équipe, de s'entraider. Euh, finalement aussi, je parle de performance excellence. Alors, je vais vous donner une image qui, qui, sert, enfin, qui vous inspirera, j'espère. C'est que quand on voit des sportifs et nous dans les raids avec un sac à dos, c'est pas plus le sac à dos est chargé et plus on va être performant. C'est regarder ce qu'on a dans son sac à dos. Et finalement, nos sacs à dos, c'est ce qu'on fait. Euh c'est ce qu'on fait toute la journée et parfois nos sacs à dos sont trop lourds. Là Donc aussi, c'est de la stratégie. De... Quoi.
1: En fait, c'est pas oui. l'armée. quoi On charge pas pour justement se dépasser avec un poids de sac à dos.
0: Non, il faut avoir les bonnes choses. Et dans nos vies, c'est pareil. Si on n'a pas le temps de faire du sport, c'est peut-être qu'il faut décharger un petit peu son sac à dos pour laisser une petite place au sport. Vous parliez
1: de raid féminin tout à l'heure. Est-ce qu'on organise un raid féminin comme on organise
0: un raid euh, mixte ou qu'avec des hommes Alors, oui. Après, euh, là, je ressors. On a organisé le 1er avril le Touquet Raid Pas-de-Calais qui était mixte. Et le prochain événement sportif au Touquet sera le Touquet Raid Amazon le 10 et en juin. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à organiser un événement pour les femmes. Alors, il y a une ambiance différente, il y a une solidarité différente, il y a je trouve aussi que certaines femmes n'osent pas forcément s'inscrire dans une course mixte et là, de savoir qu'il y aura des femmes, elles sont plus en confiance et puis on vit à chaque fois des bons moments, que ce soit mixte ou au féminin. Là, même à l'organisation, j'ai beaucoup de plaisir à, à partager des moments et à faire que les gens puissent se dépasser finalement.
1: Mais comment vous expliquez justement qu'on doit encore aujourd'hui rassurer les femmes pour qu'elles elles osent faire du sport Non, mais ça paraît dingue, en
0: fait. Ben, c'est le,
1: le regard des hommes encore Non,
0: ou... je pense pas. Enfin, de ce que je vois, c'est que beaucoup de femmes ne prennent pas le temps. Elles se disent, j'ai la maison à gérer, j'ai les enfants à gérer, j'ai mon boulot à gérer, il faut que je rentre ce soir, et elles ne prennent pas forcément le temps. Moi, je pense que c'est surtout ça le frein. C'est plus une
1: question de temps que de doute sur ouais. ce qu'on est capable de faire.
0: Ouais. Et après, peut-être que effectivement, il peut y avoir des contraintes de ce qu'on a envie de faire, mais il faut faire du sport. C'est pas être un champion olympique. C'est déjà sortir de chez soi, d'avoir les joues rouges, de sentir son corps. Il faut, le... faut vraiment dédramatiser justement la performance et se dire que faire du sport, ça peut être aussi de l'entretien, un joli moment à, à partager. Et c'est le premier pas qui coûte aussi, parce que oui. le
1: problème aussi, c'est de se mettre au sport. Oui, Alors oui. Comment on fait pour se mettre au sport Parce qu'on parle beaucoup du déclic, le fameux déclic, c'est-à-dire oui. il y a forcément une situation qui nous pousse à à nous mettre au sport. Oui. Euh, est-ce que ce déclic il, il est il est là dans tous les cas Ou est-ce qu'il arrive que bon on se mette au sport parce qu'on a juste une
0: copine qui y va hein Alors il peut y avoir effectivement parce qu'il y a une copine qui y va, parce que euh, on se dit, tiens, euh, j'aimerais progresser, je vais pas en danse, en natation et je vais y aller. Ou alors, des fois, il y a aussi des, des circonstances de la vie qui font qu'on euh, a besoin de, euh, bah, de se sentir bien avec son corps et que le sport peut y répondre. Donc, en fait, il y, a, il y a une certaine
1: philosophie quand même de, de vie. Le sport, il fait partie d'une certaine philosophie de vie. Oui. Est-ce que c'est une, une corporation aussi Est-ce que quand on entre dans le sport, c'est comme si on entrait dans une corporation
0: ben, Moi, quand je dis à mes conférences, dans mes conférences, euh, vous êtes sportifs, je suis sûre que tout le monde fait un petit peu de sport. Il euh, y en a quand même pas mal qui pratiquent. Alors Il y a des milieux, le milieu du raid s'en est un, le milieu de la voile s'en est un, le milieu du triathlon. Mais il y a aussi euh, une grande pratique de loisirs ludiques. Donc, il euh, ne faut pas avoir... Ce n'est pas un monde à part, c'est notre monde actuel, j'ai envie de dire. Parce que
1: parfois, quand on parle de, du monde du sport, on parle du sous-monde c'est-à-dire, c'est vrai que les sportifs, entre eux, aiment parler de sport euh, et que souvent, quand vous êtes à une table et qu'il y a des sportifs qui parlent de sport et les autres ne sont pas sportifs, ça les saoule quand même assez rapidement, il faut bien le
0: dire. Oui, mais je pense qu'il y a toujours des, des choses à partager quand même. Et puis, euh, aux sportifs aussi, de se mettre au niveau des gens qui en font un peu moins et peut-être de leur donner envie. Je disais tout à l'heure que le fin, les
1: raids multisports, on ne les connaît pas bien. C'est oui. vrai que c'est vraiment une, une, pas une discipline, une multidiscipline en tout oui. cas, qu'on ne connaît pas bien. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui vous a souvent agacé, frustré, le fait que ce ne soit pas diffusé finalement et pas médiatisé
0: Alors oui, euh, alors, des déceptions, après pas de frustration, parce que je ne suis pas quelqu'un de, de frustration, mais je me dis que c'est un sport qui est tellement beau. Parce que en pleine nature, en équipe, avec des belles valeurs, quand euh, vous êtes en train de vous donner la main pour traverser une rivière ou vous portez le sac à dos de l'autre, c'est euh, des belles valeurs. Et c'est aussi des belles performances. Parce que euh, faire une course de 1000 km en 5-6 jours en dormant peu, euh, c'est une vraie euh, aventure. Donc oui, ça m'a un peu... Euh, déçu, maintenant, je n'ai pas fait ce sport pour être <rire> reconnu, médiatisé, je l'ai fait par passion. Euh, être champion du monde, vous gagnez une prime de 1500 euros et qui ne euh, représente pas du tout l'investissement que vous pouvez mettre derrière, mais c'est une belle école de la vie. Maintenant, ce n'est pas dit qu'à l'avenir, et je le souhaite, et merci de, aussi de, de m'avoir contacté, qu'on qu puisse en parler un petit peu plus. – Parce que vous, vous
1: organisez quand même des, des événements, des raids, etc. On pourrait imaginer que vous vouliez mettre en avant ces raids Je oui. parce que c'est peut-être un problème aussi de communication, parce qu'aujourd'hui, il y a l'ultra-trail qui commence
0: à être diffusé, oui. et le triathlon aussi. Oui. – je pense que vous allez m'aider pour ça. Alors moi, je suis beaucoup, alors, comme vous avez dit, multicasquette je fais beaucoup de choses, je suis quand même beaucoup dans l'action. Euh, qui dit un sport méconnu, dit aussi un sport avec peu de moyens. Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément les moyens d'avoir une prod, d'avoir euh, des diffusions derrière, d'avoir un attaché de presse, etc. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais oui, je souhaiterais ça, que ça puisse euh, bah, se faire connaître un peu plus.
1: Mais il n'y a pas une fédération, en fait, finalement
0: alors, Ce on sont est... plusieurs
1: fédérations de sport.
0: Oui, alors, c'est plusieurs fédérations. Moi, j'ai fait partie de, du groupement national des raids. On avait été appelé par le ministère, justement, parce que il y a plus de 350 raids qui s'organisent en France et il y en a beaucoup à l'international. Et donc, j'ai fait partie, pendant quelques années, d'un groupe de travail où on se disait, est-ce qu'on se rattache à une fédération existante ou est-ce qu'on crée une fédération Donc, on était parti sur le chemin de créer une fédération et puis, en de dernière ligne droite, la Fédération de triathlon a dit bah, « Discipline enchaînée, on est quand même assez proche. Mmh. » Et puis, forcément, c'est des moyens aussi de créer une fédération. Donc, la Fédération de triathlon nous a pris les raids multisports. en son sens. Donc, sent... vous abrite, quoi. Voilà, exactement.
1: Aujourd'hui, vous avez un, quand même une envie, vous, dites, vous pratiquez plus de raids, mais est-ce que vous avez une envie
0: quand même d'un prochain défi à votre portée ou... Alors, déjà, je rêve de repartir dans tous les pays. J'ai vu peut-être euh, 30 ou 5, hein. voilà, <rire> une trentaine de pays. Ouais. Je rêve d'y retourner un peu plus en loisir. Parce que quand vous arrivez à faire une course, vous arrivez avec euh, des vélos, des kayaks, du matériel. La veille de la course, vous faites votre course, vous repartez. Donc, j'aimerais bien y aller un peu plus pour en profiter. Et là, je prends beaucoup de plaisir à faire des, des marches en montagne, à faire... Euh, ouais, j'aime bien monter à cheval. Là, on, est, on va organiser un ride and run avec le centre caisse du Touquet. C'est des choses qui m'amusent. Et du coup, de les préparer et de les de pratiquer avant, euh, ça, ça, ça me donne ouais, de la joie, j'aime bien. Donc, Vous êtes davantage dans la transmission Oui, complètement. Oui, je peux dire j'ai eu une première vie où... Euh, J'étais, alors je reste dans l'action, forcément l'action professionnelle, mais où j'ai vraiment pratiqué. Aujourd'hui, j'ai envie de transmettre tout en gardant des petits temps de sport bien être Pour vous Oui. Merci beaucoup, Karine Bayet. De rien, avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve la
1: semaine prochaine pour un nouveau podcast à bloc chez Miley Media. Let's go, girls